0: Hej och välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen, med mig Elin Weiner. Hej alla fantastiska lyssnare och välkomna till ett nytt avsnitt av Equipodden. Veckans avsnitt presenteras i samarbete med Wethoof som gör en återfuktande boot till häst. Jag har tidigare berättat om denna grymma produkt som är ett enkelt sätt att ge fukt till torra hovar för att motverka hosbrickor, flagnande hovar vid tappsko och andra problem som kan uppstå just vid torra hovar. Wet hoof, det fungerar ungefär som en boot som man sätter runt hoven. Först så blöter man sin wethov i vatten och sen sätter man det här runt hoven. Och materialet det är grunt på att suga i vatten och när det sitter runt hoven så kan det ge naturlig återfuktning upp till 12 timmar. Det sparar både mycket tid och även vatten så att man slipper spola hästens hovar eller ställa hoven i en hink. För materialet suger upp vattnet så att det kan hålla kvar fukten och ge fukt till hoven. Det är så otroligt enkelt och smidigt och man fäster den bara runt hoven så slipper hästen stå i en hink. Hur bra är inte det? Och För en torr hov då är det just vatten som den behöver. Man ser att många smörjer hovarna med fetter eller hovolja, vilket såklart också är bra, men fett ger inte återfuktning på djupet. För att verkligen få in fukt i hoven, då är det vatten som gäller och gärna över lite längre tid. Så Genom att blötlägga sin wethove och sätta den runt hoven så kan man ge fukt över lång tid så att det verkligen kan tränga in på djupet och ge nytta. Efter det kan man ju alltid ta lite fett för att verkligen låsa in fukten i hoven. Men hoven behöver också vatten. Wet hoof är otroligt lätt att använda. Man kan använda den flera gånger och man kan också tvätta den i maskin, vilket jag tycker är ett extra bra för att ja, alla vet ju hur allting blir så smutsigt i stallen hela tiden. Så vill du hjälpa din häst med att återfukta sina hovar på ett naturligt sätt och för att motverka olika problem som kan uppstå när man får torra hovar, så tycker jag att du ska titta in på Wet hoofs hemsida. Det är www.wethoof.com. Och där kan du klicka hem dina egna produkter idag och testa själv. Jag kan också tipsa om att kika in på deras sociala medier för mer information. Men nu till veckans avsnitt och veckans gäst. Och eh, i det här avsnittet så är vi fortfarande kvar nere på Sackstorp hästklinik. Förra veckan fick vi höra veterinär Anne som pratade om så mycket bra saker. Och i det här avsnittet så får vi träffa hoslagare Jonas Martinsson. Han har en gedigen bakgrund, en lång utbildning. Vi har full koll på det här med hovar och vi pratar om hur, varför han blev hoslagare, vad man ska tänka på när man väljer hoslagare för det kan vara ganska svårt. Vi pratar om också olika problem med hovar som kommer till honom på klinik och lite hur hoslagen och veterinären arbetar tillsammans men också hur hoslageriet ska kunna utvecklas nu när har blivit annorlunda mot hur det var förr. Så ett, återigen ett grymt avsnitt från Saxstorp hästklinik. Så här kommer hoslagare Jonas. Så då vill jag hälsa välkommen Jonas son. Hej.
1: Hej hej.
0: Och jag är ifrån komma ner till Saxstorp hästklinik och här jobbar du som hoslagare ända i veckan.
1: Ja, det stämmer. Jag är här på tisdagar. Och välkommen hit. Hack. Nu sitter jag yeah, okay. här vid ridhuset och ah. spelar in. Det är trevligt, trevlig ja. miljö.
0: jättehärligt och det ska bli kul för vi har ju ett antal intervjuer här. Så det ska bli lite roligt att få du... följa med på en hästklinik.
1: Du har en hel dag här så att säga.
0: Ja, precis, precis. Men vi två, vi ska ju prata hoar och foslageri och ja, fötter får vi väl säga då, kanske. <laughs> Eller
1: hur? Ja, vi får prata det som är närmast marken.
0: Precis. Så det ska bli jättekul, men jag tänkte att du kunde få börja med att berätta om vem du är, varför du blev hovslagare och lite hur du hamnade här.
1: Mm, ja, jag är 40 år. Ehm, blev hovslagare för hästen tror jag. Mm. Ehm, jag fann hästarna vid... Jag hamnade i Travstal på en praktik när jag var 14, så att jag stämde mig då att jag skulle hålla på med hästar. Mm. Jag åkte mest snowboard på vintrarna och, och gjorde andra saker, men då fann jag hästarna. Mm. Och sen var jag ganska generöst i de där stallarna och, och hästarna tävlar ju barfota då. Mm. Redan då, eller det är ju länge sedan det började med det travet, men då fick man ju slå på, lära sig slå på skor efter loppen. Mm. Så jag började spika skor när jag var 15. Helt. Häll, hellre än bra. Men nej men det, det, var en bra inkörsport. Mm. Eh, och sen så var väl, jag utbildade mig inte till hovslagare direkt så, men jag började ju sko mer och mer och gick travgymnasiet på vången, det var ganska frikostigt, man fick stå där och picka på kvällarna och sko mm. deras, vångens ästar och mm. som fritidshysselsättning och sen när vi, gymnasiet var klart och då, ja, men då åkte man ju runt och skodde lite grann mm. där med skolådan i bakluckan på någon liten bil <laughs> och Men sen var det en hovslagare i Sundsvall som en eh, riktig hjälte. Han, han har skod av 18 han skor än idag och mm. man sig snart på en hovslagare så sa åt mig att du måste göra det här riktigt. Så då började jag skara <laughs> och Åke Lindqvist som man heter eh, sa att de, de ansökan nu, skicka. Mm. Ja, så jag fick in en ansökan så jag började skara ett par år efter gymnasiet. Mm. Och gjorde min grundutbildning där. Mm. Och det var ju, då vart det ju ännu svårare att gå hästar. <laughs> <laughs> men det var ju bra och så, och så men jag kom liksom tillbaka till travet och började jobba som hästskötare igen direkt efter skara och, och gjorde, jag gjorde mitt Giselle ett år efter skolan, tack vare en kompis som han anmälde mig utan att jag visste om det. Men...
0: Ja, vilken bra kompis! Ja,
1: jag tackar honom många gånger i, i, idag faktiskt för det. Mm. Annars hade det nog inte blivit av. Han mm. kände mig väl då. Mm. Så, men sen, jag, jag började ju sko delvis också för att jag skulle träna häst, så mm. att, eh, jag höll ju på där och kuskade runt lite, körde lite lopp. Och... Mm. Tränas under ett antal hästar, så det är ju det är en nyttig erfarenhet som jag inte, jag ångrar det inte, men det var ju väldigt slitigt att mm. flänga runt. Mm. Mm. Och var professionell tränare i fem år, var det tror jag. Oj,
0: det är mycket. Ja,
1: ja. alltid relativt. Men. Ja. men vägen fram till att bli tränare var ju längre, om mm. man säger så. Jo, man säger det um. Och sen så fick min fru för sig att de skulle börja läsa till tandläkare och då blev det Malmö så då jag, Min rörelse stod och stampade så jag tänkte att jag kan ju alltid skohästar mm. Så då blev det att vi flyttade till Skåne mm. och, Nej men det, var en, det har ju varit en rolig, mm. en rolig resa och Jag skodde ju under hela tiden när jag var tränare där uppe också eller extra liksom för att få ekonomin att gå ihop så att jag var ju aldrig att jag släppte det helt. Liksom. Mm. Mm. Men nej, så kom jag ner hit. och Drog igång min, min firma här nere. Först tänkte jag väl bli tränare här nere. Men sen insåg jag ju att man får ju vara ledig ibland på helgen. Om man ska åhästa. Att... <laughs> det är ganska skönt.
2: <laughs> ja
1: precis det är ganska skönt. Alltså, hade jag jag hade en god vän här nere. Som tyvärr var sjuk. Och, och gick bort här i jula. Så jag fick. Och då när han var sjuk så fick jag ta över hela hans kundkrets nästan mm. kändes det som så att jag fick en raketstart.
0: Fick du mycket att göra?
1: Ja och Andreas han hade ju, Andreas Lindström att en fin kille som eh, hade jobbat in så här nere i Skåne sen han utbildade sig på Flying. Så han hade ju jättefina mm. kunder mm. som jag fick eh, ta över och det var ju... Naturligtvis jättetråkigt att han var sjuk, men mm. Mm. jag fick ju en riktig drömstart.
0: Mm. Verkligen?
1: Eh, och, nej, det var, det var ju verkligen en kanonstart med han som, som backup, för jag kommer liksom från travet och jag hade ju inte... Jag visste jag sko mer och mer hopp på dresyrhästar i för men det var ju inte på den nivån mm. Mm. Eh, som hästarna är här nere. Mm. Så det har ju varit, Nej, det blev många långa dagar där i början, mm. man skulle det förstår jag. ja få ihop, det är en helt ny kundkrets, ingen känner den och man vill ju göra så bra jobb som möjligt så att då får det ju ta längre tid ja, helt enkelt.
0: Precis, precis. så ja. är det i början.
1: Så är det i början.
0: Ja. Men vad tycker du var skillnaden då att sko en travhäst och en hopp
1: Ja alltså det är ju... Ja, dels beslagsmässigt alltså, det, man kan ju tycka att travskoning är, de har olika aluminiumskor och plastskor och allt mm. möjligt va, men det, det, det är ju faktiskt, man gör ju skillnad för, för hopp- och drusyrhästen. Också med olika former av beslag, men framförallt man förändrar det befintliga beslaget, mm. som gör skillnad för, alltså man... Man ser ju vad det gör med en hovkapsel på en häst som hoppar 1,50. Alltså det är ju inte som promenadhästen i skogen i västernorland.
0: Nej, precis. Det
1: är ju en viss skillnad. (laughs) Men sen tyckte jag att de professionella hopp- och dryssystallarna hästarna är ju väldigt väl uppfostrade. Och det var inte någon större skillnad så. Ja, nej, ja. Det var positivt och... Jag har inte velat gå tillbaka till att börja skotra av hästar igen. Mm. Det är ju ett gott eh, recept ändå. Ja, nej men jag tycker att det, det, de ställa jag hamnar, jag i varit högklass.
0: Mm. Kul.
1: Definitivt.
0: Mm. Och hur hamnade du här på den här kliniken då?
1: Eh, ja, det vi, jag och Anne ringde och frågade om jag ville börja jobba. <laughs> Så.
0: Eller headhuntad. Ja, nej.
1: Jag, jag hade inte... Jag hade väl inte tänkt att jag skulle ställa, det där hade jag egentligen tänkt att spara tills jag blev gammal men jag inser att jag nästan bara bli där så att. <laughs> så det, ju, det är skönt en dag i veckan Får få komma in här i värmen, mm. eh, se lite andra hästar. Mm. Eh, diverse hovproblem. Eh, och titta mer på röntgenbild, alltså utvecklas. Mm. Eh, så att. Nej, jag tycker det. Och nu har ju Anne utvecklat fint här med MRI-apparat och mm. alltså det, det är verkligen intressant, mm. tycker cool. jag. Så, men sen det är ju det, här nere, det är ju det är så otroligt mycket hästar. Jag trodde ju att det skulle bli svårt att få jobb och, och, och det insåg man ju nu efter. Alltså, det var ju inte något jätte alltså, det är ju en ocean av hästar
2: oh, det är ju hästet här ja
1: det oh. är och ocean av kollegor också känns det som det jämfört med här träffar man kollegor i stallarna och vi har vi liksom ett gäng kollegor som gör lite utbildningsresor och Perfekt, ja. Ja, så det, det är också utvecklande
0: mm.
1: att, att ha saker att fram emot dels när det är liksom Regna på tvären, på hösten. <laughs> ja. eh, och så sen att, att få se, se hur, hur andra hovslagare runt om i världen jobbar.
2: Mm.
1: Mm. Sen är det ju såklart att, ja, att när man, när man sig omkring så det är ju ändå bra här i Sverige. Mm. Jag menar hästvälfärden är ju bra. Mm. Eh, ja, om man ser ett lite större perspektiv.
0: Mm. Precis.
1: Så jag i alla fall upplevt det. Mm. Ja.
0: Jo men så är det. Det är ja. kul.
1: Ja. Nej men jag tror vi är måna om våra djur. Liksom. Det, ja. det känns så. Mm.
0: Ja men det är härligt. Ja kul. Och det är kul att du tycker om att utvecklas lite också. Och lära dig lite nya saker. Och, och hamna här. Och få vara del av ett annat typ av team. än när man är själv kan jag tänka mig. När man är på klinik och ha lite veterinärer runt sig också än att bara vara ett stall?
1: Uh, ja men definitivt bara en sån sak som arbetskompisar. Det är ju liksom det är toppen och jag har ju och har ett till ställe där jag sköter om förlungar under säsongen som är ett stort stutteri och där är jag en dag i veckan så där har jag ett annat team som jag är, det, ja men det är ju så jag inte käka lunch med någon annan ja men...
0: <laughs> precis.
1: Sig själv. Ja,
0: precis. precis. Mm. Ja superkul och vi ska ju prata om eh, hoslageri och, och sådär idag och eh, jag tänkte att vi skulle börja lite granna för att, eh, det är som du sa du kommer ju hit som ny och då vill man kanske göra ett bra jobb första och sådär och det som jag tycker som hästägare är väldigt svårt när man ska välja huslagare vad man ska tänka på för att det är svårt att veta vad som är bra och dåligt vad som är rätt eller fel när det kommer till hoa för jag kan väldigt lite om det. Jag tänkte om du kunde få spekulera och tipsa lite om vad man ska tänka på när man väljer en hoslagare. Eller få tips om en hoslagare eller har haft en hoslagare. Vad ska man titta på?
1: Ja nej men Det är klart att det är ju det är, Jag förstår ju precis att det är svårt som, som hästägare, den normala hästägaren med kanske en eller två hästar och mm. Kunna göra den bedömningen För jag menar, om du är på en tävlingsplats på, vi drar till med Lund Civila. Jag menar, hästarna går runt där, du kan ju inte ens titta hur hur hästarna ser ut i fötterna, för de har ju massa smuts och grejer. Så det är ju jättesvårt att avgöra, om man nu ska jämföra mot sina egna hästar. Men, det är klart att det är svårt i en podd att förklara en en balanserad fot, och, och, och det är ju jätte komplicerat, men om man har en, en hovslagare, alltså man ska, jag tror man ska söka efter den hovslagan som engagemang. Mm. Alltså, eh, det är ju en fördel om man ser hästen i rörelse, mm. föreskoning mm. för jag menar hur hästen står, när den står där, när du ställer fram den på gången som hästägare, kanske inte är Eh, säger så mycket om hur en, jag ett rutinerat hovslagare kan säga att ja, men den kommer att vifta med höger fram så sådär. Mm. Mm. Men det kan ju mm. kanske vara nyttigt att se hur en häst landar, hur den trampar igenom när den belastar benet. Eh, Sådana saker som, som är något helt annat i rörelse mm. eh, än vad, vad, vad som det skena av på gången. Mm. Eh, och så sen så, det är ju... God, alltså bra service, alltså jag tycker man ser inte... Det är klart att mina kunder får ibland vänta på en avtrampad sko för det, det får ju alla liksom. Ja. Eh, men jag, jag har liksom, det, det får inte gå för länge mm. i min värld och framförallt inte om om det är ett större stall, ett professionellt stall. Mm. Med personal, alltså de kan hästarna ska ju träna, där kommer ju min... Med kanske min eh, eh, bakgrund som tränare in i att jag, man, man vill ju att allt ska fungera under en arbetsdag. Va? Mm, Så mm. att eh, det är klart att eh, jag gör ju allt jag kan för service varierar. Jag spelar ingen roll om det kommer hem en häst från tävling som har skos om snabbt. Ja, men då får mm. jag trycka in den. Det, mm. får, det mm. får kosta dem den timmen den dagen då. Mm, men eh, det tycker jag är nog är en viktig bit också.
2: Mm, verkligen.
1: För jag menar jag förstår ju att om man har bokat tränare för en, jag har haft kunder som har kommit hit bara för att de har bokat för en bra tränare och jag kan ju inte bara lämna kliniken men då har de kört hästen hit och så har vi bara löst det mellan hästarna så har de kunnat gjort den där träningen. För det det slår ju aldrig fel. Är det tävling eller är det träning så så, går det i putten. Ja, precis. Då dyker den skor. Ja, ja, men precis. Eller någonting annat. Ja, oj då. Det var gräsfasken. Vi måste ha broddhål här. Ja, men det det har ju också hänt. Så, nej det tycker jag är också en viktig... Alltså man, man ska ju, jag upplevde när jag kom hit ner att, att det fanns kunder som då vågade inte fråga mig. Liksom. Ja, just det. För då hade de råkat ut för någon hoslagare som varit arg bara för att de ställde frågan. Varför Det kunde ju vara någon väldigt enkel sak. Mm, mm. Så, och det, det måste man ju kunna göra. Mm. Du köper ju en tjänst.
0: Det. det är bra att skicka med. Att våga fråga. Och har man en hoslagare som blir arg på en, då kanske man ska...
1: Ja, ja, men alltså, det, det är klart att eh, man måste ju ha en tanke med det man gör.
2: Mm. Precis.
1: Som, det spelar ingen roll om du är ovslagare eller målare.
2: Mm.
1: Eh, Så alltså, det tycker jag också är en viktig bit. Och Jag menar, eh, om man tar till exempel, om man samarbetar med en. Eh, om ett stall har en veterinär, om då den veterinären eh, eller hästskötaren ringer tillbaka och så säger de Ja, vi sätter på röntgen, vi måste ta ner i medial inertrakt då, alltså eh, två millimeter. Mm. För det var satt på röntgen. Mm. Ja, och jag berättade här innan du kan säga att, ja men de är ju för de har ju röntgen. <laughs> ja. Alltså, vi, vi har ju inte röntgensyn. Nej, precis. Eh, men det är ju, då får man ju bara lösa det, liksom. mm. för den är det för att hästen ska gå bättre, då måste det ju till. Visst. det. Ja.
2: Mm.
1: Och det, jag tror det var faktiskt, det var någon travlträdare som sa att det är han som gör minst fel som är överst på listan där, resultatlistan. Mm. Ja men alltså, ingen är fel fri. Precis. Så det måste man ha med sig lite, tror jag.
0: Mm. Precis, det är mycket som ska klaffa.
1: Ja, jo men det är ju det. Och det mm. spelar ju ingen roll om, om jag skor in häst och, och så väljer du fel väg på sista hindret.
2: Precis, det är inte ditt fel. Nej, nej men alltså,
1: <laughs> det, det, är ju en, det, är en, det är ju väldigt mycket som ska klaffa innan man står överst på pallen. Exakt. Om vi nu pratat bort där?
0: Precis, precis. Så är det. På en lång väg dit med team om och ja, allting. Ja, ja. Där hoslagen är en del, ja. så klart.
1: Men det är, det är många fler delar mm. också.
0: Så tittar du efter någon som är engagerad? Ja. Gärna se hästen i rörelse?
1: Ja, både före och efter hästen.
0: Precis. Ja. Och service minded. Är det ja. något speciellt i utbildning man behöver tänka på?
1: Ja, alltså... Ja, det var ju en bra fråga. Det har jag inte ens kommit in på. <laughs> Nej, men det är klart att det ska ha en grundutbildning och... Ja, men nu är det ju snart minst godkända jordhusverket, alltså. Mm.
2: Mm.
1: Sen... Jag tycker det... Stor hästerfarenhet.
2: Mm.
1: Tycker jag. Ja. Det... Om man ska titta tillbaka till åren, så, så det är ju... Det är ju en klar fördel att... att, att träna häst. Nu har ju inte jag ridit. Mm. Om jag tar, går till mig själv, men... Mm. Men åtminstone träna häst som har sett mycket rörelse. Och, Just det. Eh, Ett gott öga. Ja men också sen, det, det kan ju bara vara liksom den vardagliga hanteringen blir mycket lättsammare som yrkesman om du, mm. eller kvinna. Mm. Eh, eh, om du har lite erfarenhet innan du hoppar på och börjar jobba som motslag.
0: Precis, precis. Så är det. Och du sa att det kan vara svårt att beskriva liksom hur en balanserad hos ser ut så här i podden men om jag har haft en hoslagare och, och hästen, efteråt känns det lite konstig kanske. Är det något speciellt jag ska titta på.
1: Ja, men alltså. Den kan ju kännas konstig om den har för långt hår den kan ju kännas konstig om den har för kort tå Så mm. att det är ju. Tror, ja, det är svårt. Det, det är ju svårt med, 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 med podd. Men det är klart att det här kommer ju service. Servicetänket och teamarbetet, in, tycker mm. jag. Mm. Alltså, eh, vad kan man göra? Mm. Det kanske inte. Är, det, det kanske kommer en idé från veterinären. Det kanske kommer en idé från eh, någon ekoterapeut, eller. Eh, men man ska inte förkasta någonting, liksom. Mm. Eh, men jag tycker att man. Eh, man kan ju definitivt börja titta på. Eh, på hovarna. Mm. Det är, ju, det är mm. ju en väldigt viktig del till övrig, alltså till hela kroppen. Mm. Det påverkar ju absolut, inte bara ledarna där nere utan hela, hela kroppen Precis.
0: på Precis. Ja, det, det är alltid svårt. Eh, de är viktiga, hovarna. De ja, viktiga.
1: Definitivt. definitivt.
0: Och eh, vi pratade lite innan vi spelade in här att, att hästen har förändrats ganska mycket de sista åren. Alltså om man tittar tillbaka, Du sa det, om man tittar tillbaka 20 år så ser hästen väldigt annorlunda ut mot vad den är idag. Eh, och där behöver ju också hoslagaren hänga med. Vad har du lite för tankar och hur, hur har du sett den här förändringen under de åren du har varit aktiv?
1: Ja, nej, men det, när, man, när jag började skohästa så var det ju den klassiska... På något vis eh, svenska halvblodet som stod med sina raka, korta koter rätt uh-huh. rakt ner i foten. Uh-huh. Men så är det ju inte, upplever jag det, med de hästar som tävlar på och tränar på hög nivå idag, utan om vi, om vi tar till exempel en, en dresyrhäst på 4-5 fyra år, fyra, år idag som importeras från Holland, säger vi. Mm. Alltså det känns ju som att du tar upp ett fullblodsben, det är ju så mycket vekare va? Mm. Mm. Och, och hopphästen också, den, det känns som att den, det, det går mer mot fullblods, fullblodsexteriören mm. Mm. Eh, eh, i benen så att det är klart att det, det påverkar ju lite grann och så sen har ju underlagen förändrats yeah. mycket på de åren så att, så att det är mycket att ta. Jag, nu är det ju liksom, nu pratar vi ju mest om trenden barfota.
2: Mm.
1: Eh, och det är klart, det är ju säkert jättebra. Men jag såg någon kollega som hade gjort något försök på, på, på bra hopphästar och slå på tunnare, brev, äh, tunna travskor, alltså för mm. vikten skull i svävningsfasen och, och och när man pratar med med, med hoppryttare som kanske har en häst med väldigt stor galopp som har gynnats av det här med att de har ryckt skorna till att de kan korta in dem lättare och, och eh, så, att, så att jag tror att det kommer bli mer balansering så på jag menar dagens aluminiumskor som som tillverkas är ju fantastiskt fina, mm. som man bara kan köpa och, och påverkar inte svävningsfasen och vibrationerna i benet på, på mm. samma sätt som en tyngre järnsko. Mm. Men med det sagt så är ju inte liksom en järnsko en järnsko är ju hållbar och den håller sin styrhet mm. bra under hela per, skoperioden så att, eh, men det kanske börjar gå mer åt det hållet att, att man måste skifta lite grann. Mm. Alltså det, vad som funkade för 20 år sedan som kanske var den där breda tunga hjärnskon. Det, alltså det, det kanske inte håller. De håller inte för dig idag det. på samma sätt.
0: För att hästen har ändrat sig. Ja
1: hästen har ändrat sig och, fra, och kraven på hästen. Just det. Får jag inte glömma, tror jag.
0: Verkligen. Vi rider på ett annat sätt och vi kräver mer. Och ja,
1: alltså om bara... du tittar 20 år tillbaka. så Inte för att jag är från, från ridsporten. Men det ser längre ut mellan hindren. Och de tar fler galoppsprång. Mm. Så ser det ut i alla fall.
0: Precis. Och i dresyren så är det ju inte alls lika flärsiga sprättande ben åt alla N- håll. Nej, nej,
1: nej, precis. Alltså, där, jag minns när jag såg ett dresyl för första gången. Det gick ju liksom inte att ta fel på att det var en dresyl för
2: <laughs>
1: ja. Ja. ja, så att, så att äh, aven har ju gått framåt och det, det känns som att hovslageriet måste göra det också. Mm. Mm. Så, hur,
0: hur ska man göra det då?
1: Ja, men det är ju, det är ju att ta del av andras erfarenhet. För att, eh, hur, alltså hästar som tränar och tävlar på den där nivån, eh, många av dem blir ju skadade och går sönder. Mm. Så är det ju tyvärr och det är ju liksom, eh, alla vill ju nå högre höjder och högre procent så att, så att de tränar ju hårdare och Jag vet inte, problemet kanske är att, att eh, många är kvar i det gamla också,
2: mm.
1: jag vet inte, det det, det där är att det alltid har funkat och man måste kanske titta, man kanske måste lära sig och, och, och rikta en, en tjock ortopedisk aluminiumsko för att den där hästen ska fungera. Just det. det kanske bara är att eh, vi bara träna och så, mm. för det är, ju, det är ju lite annorlunda att jobba.
0: Verkligen. Okay. Och det kan ju också vara så att om man gör som det alltid har funkat. Och så kanske kunden börjar ställa mera krav, ställa mera frågor och liksom mer ställa oslagande lite mot väggen och fråga, men varför gör vi det här? Ja. Hur kan vi förbättra de här och de här problemen? Ja. Eh, och då måste ju oslagande utvecklas också.
1: Ja, jo, men precis. Och där, där kommer ju teamet in alltså mm. med veterinärer och tränare. Och, 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 man, för man, man gör det ju för att hästen ska bli bättre. Mm. Eh, Och hålla längre. Och det är ju ju verkligen viktigt att vara lyhörd där. Verkligen. Hästen hästen berättar ju ganska mycket för en.
0: Ja, precis. Om man lyssnar ju. Intressant. Men jag tänkte vi skulle gå in lite granna på, för du åker ju dels runt en del och skor och så är det som sagt här en dag i veckan. Och lite skillnaden med att vara eh, på plats här och arbeta då. Oj, eh, och att åka runt. Och vad du oftast ser för problem som kommer hit till kliniken.
1: Mm, mm. Eh, ja, när jag åker runt så, så är det ju mest nu numera eh, sporthästa i någon form. Och, och, och det är klart att man, man frågar ju alltid tränaren eller bridan eller om det nu är som hästskötaren, hur det har varit sen senast och bilda sig en uppfattning mm. om det och mm. och det är också som vi var inne på här, att, ja men då vet man ju att ja men det kanske känns lite stel. alltså det är någonting med höger fram, då kanske man tittar en extra gång på den mm. och, och sen här på kliniken, här, här tittar jag ju, här kommer ju liksom hästar jag aldrig ha sett
2: mm.
1: så här måste man ju verkligen gå in i och titta på mm. hur de rör sig och eh, för att bilda sig en uppfattning och oftast så kanske det nu sedan Anne har skaffat MRI så har vi ju fått ett verktyg till och, mm. och, och det har ju det, har, det, det vanligaste som, som problem som jag skor för här det är väl egentligen i hoven låga palmara hälter mm. Och vad är det? Alltså en, ja men det kan till exempel vara en Eh, vad var vi hade? Vi hade någon förra veckan, det var nog något strålben. Mm. Eh, eller... Ja, de brukar oftast... Ja, det brukar oftast vara i... Ja, just det, vi har haft, hållit på med, en, med infästningen. Vid med djupa böjscenan. Mm. Som, eh, som har varit ett, ett lång, långtidsprojekt här. Mm. Som faktiskt såg... Eh, riktigt bra ut nu. Mm. Nu ska den skoas hemma. Härligt. Ja, nej, men det var, det var kul. Vi tittar på det tillsammans, jag och han, ja. mm. Så att det är... Eh, den hade ju för sig eh, blivit rädd för någonting och sprung in och mm. dike och så, så det var mm. väl mer en traumaskada, men, men det kom ju in en hel del som, som behöver lite stöttning i bakre delarna av hoven. Mm. Eh, och sen har vi ju sidoligamenten i hoven som också vi skor lite för avlastar. Mm. Som vi har diskuterat mycket här om vad det, vad det liksom kan bero på att det är att hästarids på små småvolter i så stor utsträckning som gör det slitarset mm. mm. Och sen var det någon veterinär här när vi höll när Anne på att installera maskinen som hade haft en, en ponny som hade trampat av sen en fått och fått skada i foten så att det, det Det kan vara Det kan vara mycket som orsakar men just mängden Tyder ju på någonting liksom mm. för att mm. det är inte så att de kommer hit Dåligt skodda mm. det tycker jag inte
2: mm.
1: Absolut inte utan det är Just det, man kanske, man kanske ska tänka till som tränare där också. Det mm. kanske inte bara är liksom relaterat. Mm. Mm. Att att uh, hur, hur, hur tränar den här hästen mestadels, liksom?
2: Mm. Mm.
1: Mm. Hur är procenten på hur mycket den rids rakt fram och hur mycket den går i på ridbanan.
2: just det?
1: Just det. Så det är... Det har vi sagt innan här nu, det är många bitar. Mm, men, men det är väl egentligen den, 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 den skada som, eller det, de problem som behandlas och som, som kommer till mig här mm. för att jag ska skova.
0: Mm. Och hur brukar det yttra sig? Hur, hur vet man att det är det här problemet?
1: Oftast sen, och sen vi fick in så eh, har ju, har de be- sett där, men, mm. men oftast innan så var det ju att de, de släckte, alltså bedövade bort den bakre delen av foten och så mm. äh, ändrade vi beslag lite olika mm. vad vi använde men, men det allra mesta har ju blivit bättre Härligt! De vet i lite i alla fall. Ja, lite <laughs> nej, men det, nej, men det är inte säkert att de kommer tillbaka hit heller. Så nej. Att det, det, men, men det är väl det, det jag har skott mest för här, om vi säger så. Mm,
0: just det. Och då kan du använda olika skor för att stötta upp då? Och ja,
1: lasta. precis. Eller gör om en vanlig järnsko. Mm. Alltså, med värme och svett. Så att, mm. Nej, men alltså det, det, det är lite beroende på. Sen är ju... Man kan ju aldrig säga det exakta beslaget, det kan ju vara en, en flytsula eller någon form av, vi fyller hovet med någonting också för att stötta upp den så för mm. att liksom jämna ut belastningar. Mm. Så det är, det är väldigt olika, det, det är ett stort, eh, jag vet inte, vi har nog löst det på många olika sätt.
0: Mm. Det är lite från fall till Ja,
1: men alltså det, man, eh, ser så olika ut också. Mm. Det kan ju vara att Just. man gör för någonting annat också. Mm.
0: Mm.
1: Mm. Så att eh, en, 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 en taskig hovkvalitet kanske gör att vi måste göra det på det här viset istället. Mm. Ja, så att det, det är inte så självklart. att. Mm. Just det. Det är en ringskå alla gånger.
0: Mm. Precis. Och och när ska man då som hästägare tänka att man kan fråga sin vanliga hovslagare? Eller när tänker man att man behöver åka till en klinik? Om man misstänker att det är någonting kopplat till hoven?
1: Ja, men alltså hovslagaren. Om man misstänker att den är kopplat till hoven så kanske man ska börja med den frågeställningen. Hur, Hur är det? Är en negativ hovinkel på en bakåtbrytande eller framåtbrytande, det det finns ju de fallen också. Så man man ska nog börja att titta där kanske, men det är klart att det är bra med de diagnostiska verktygen som finns på en klinik.
0: Just det, att man får en mer helhetssyn. Ja, precis. Alltså...
1: Det är ju å, återigen det där, alltså, man har ju inte röntgen det är ju ingen, ingen av oss <laughs> som har det, Nej. riktigt.
0: Nej, det enda får man... Sen, ja,
1: mm. sen är det klart att man ser ju saker på olika vis också.
0: Mm. Tänker du på olika professioner?
1: Ja, dels det, och så om vi, om vi kollar som hovslagare, mm. så ser man ju saker på olika vis. Mm. Alltså... Mm. Så alltså jag tittar ju väldigt mycket i så jag, jag, jag kan liksom inte komma ifrån det att se att mm. att det ser så balanserat ut som möjligt ut mm. efter hästens extrajör ovanför liksom. Mm. 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 Det, ja. Men där, där ser jag, alltså det är i min yrkeskoll, vi, alltså, vi tittar ju på olika saker, så är det? det. Ja, men. Om vi tar Kalle kanske har lika fräscha hästar som jag, de jag skor, mm. fast han tittar på en helt annan sak. Ja, ja men alltså det är, ja, ja. det är ju inte så svart och vitt. Precis,
0: liksom. oftast någon grå sol.
1: Ja men det är ju, det, är, nej, det, det, det där med att det varit svårare att sko när man varit utbildad, det, det är fortfarande likadant. Alltså man, mm. man, får, det, man får klura, mm. många gånger. Mm. Mm. Ta så den lilla tiden.
0: Mm. Ja, men det för att det ska skit. bli
1: så bra som möjligt.
0: Just det. Och att verkligen känna att, att det är för... Det, det tycker om du säger hela tiden att det är för att hästen ska bli bättre och hålla bättre. Eh, att det är liksom det målet är. Och inte bara att tänka att vi ska bara få på skor här. Eller vi ska fixa det här. Utan det är det här långsiktiga också.
1: Just. Ja, i år, visst. Skorna är ju ett men Men eh, hästen ska ju göra någonting. De, hästar, de flesta hästar ska ju göra någonting. Någon form av prestation. Just det. Och det, det måste man ju ha i åtanke. Mm.
2: Mm. Mm.
1: Tycker jag. Man kan ju inte bara åka dit och montera på en järnbit liksom.
0: <laughs> Nej. Nej. det går ju inte. Det är ju lite projekt.
1: Ja. Visst.
0: Mm. Ja det var jätte, jätteintressant. Man har fått fått massa bra tips och tankar här. Så att det är faktiskt dags att runda av. Ja. Och eh, det var jättekul att du ville vara med en stund i Equipodden.
1: Tack, det var, det var kul. Poddebut.
0: Poddebut, ja, det var ja. kul. Ja, ännu ett bra avsnitt av Equipodden nu lyssnat. Så kul att du har lyssnat på just det här avsnittet. Tycker du att det var intressant så glöm inte följa Equipodden på sociala medier Instagram och Facebook som gäller och även där du har lyssnat nu så kan du följa så att du inte missar när det kommer nya avsnitt. Gå gärna också in och lämna en recension eller ge ett omdöme där du har lyssnat så att fler kan hitta till podden och få ta del av den enorma kunskapen. Vill du veta mer om just Sax så får du gärna följa Saxtorps Torps hästklinik också på sociala medier. Där lägger de upp lite vad de gör i sin verksamhet och man får följa med lite i vardagen och få massa bra tips. De har väldigt mycket föreläsningar som man också kan boka in sig på och gå. Vilket är grymt bra om man vill lära sig mer oavsett vad man håller på med. Nästa vecka är det sista delen i miniserien i saxtalp och då är det en som vi ska få lyssna på i podden. Och det är ett avsnitt ni inte vill missa. Så ha en härlig vecka så hörs vi snart igen. Hej då!